0: Y mire lo que dice la escritura Qué honor, léalo ahí conmigo Qué honor o reconocimiento Ha recibido Mardoqueo por esto Preguntó el rey No se ha hecho nada por él Respondieron sus ayudantes personales Que el Señor añada bendición A su palabra, fíjese que como estamos en el año del reconocimiento hay algunas cosas que vamos a, a seguir ministrando hasta que Dios lo, lo permita Y hoy quiero yo que aprendamos algunas cosas con, con Mardoqueo porque Mardoqueo usted se va a dar cuenta que, que venía de la cautividad Venía de Babilonia hermano venía de, de ser esclavo de, de estar ahí viviendo una vida de servidumbre Y de pronto nos damos cuenta de que se da un problema cuando ellos llegan allá y, y de pronto, de pronto él se da cuenta de algo Lo informa al rey Entonces mire usted a dónde lo quiero llevar Que todo lo que nosotros hacemos en el reino Se anota, de todo toman nota En el reino se lleva control de todo lo que nosotros hacemos y mire hasta de los pecados que nosotros hacemos Toman nota Sabe, sabe cuál es la, la, la diferencia Se recuerda que hace poco yo le enseñaba Del principio de dualidad Toda acción provoca o conlleva una reacción Entonces en el reino es igual Nosotros toda acción nuestra en el reino Hermano en esa dualidad conlleva una acción Sea buena o sea mala Por eso es que la Biblia Dice que Dios no puede ser burlado ni engañado Todo lo que el hombre siembra Esa es una acción Todo lo que el hombre siembra Eso, eso cosecha, es una reacción en, en el reino Entonces quiero, quiero enseñarlo desde, desde ese ángulo Entonces vea usted que de pronto nosotros vemos que Mardoqueo hace algo en el reino Y lo anotan, lo anotan le repito en el reino llevan control de todo Llevan control de nuestros pecados ¿Cómo son borrados nuestros pecados en, en, en los libros del reino Se recuerda lo que dice Hechos capítulo 3 verso 29 Si más no me recuerdo Arrepentidos y convertidos Para que vuestros pecados sean ¿no? no dice perdonados con el arrepentimiento Son perdonados pero con la conversión nuestra son borrados, dice, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, entonces, mire, uno se arrepiente y, y, y lo perdonan, pero uno se convierte y, y son borrados completamente nuestros, nuestros pecados. Entonces, y qué bueno que, que nos son borrados los pecados, hermano, porque si no, ¿quién sabe cómo estuviéramos nosotros? Pero ¿a dónde lo quiero llevar? Que todo lo que nosotros hagamos en el reino se llevan las crónicas. Eh, mire, como, como estamos en ayuno y, 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 y es válido que yo le enseñe. Por ejemplo, eh, ¿qué tan bonito habla usted o qué tan feo habla usted? ¿O el que está en la par suya pues? Porque se recuerda que la Biblia dice que por nuestras palabras seremos condenados o por nuestras palabras seremos... Justificado, porque de toda palabra vana que hablen los hombres van a dar cuenta cuando en el libro de los ju en el, en el, allá en el día del juicio imagínense de las palabras. Por eso es que en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, solo la que sea útil para edificar, y en el momento oportuno. Entonces, entonces mire qué bonito, porque todo lo que nosotros hacemos en el reino Y por el reino hermano es anotado en el libro de las crónicas Sabe que todo por el mismo precio Hay cosas que uno debe de tener cuidado ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros podemos hacer Fuera de la voluntad de Dios Pero eso ya es otra cosa Entonces mire, mire usted qué bonito porque Usted se recuerda que la Biblia dice que Mardoqueo siempre estaba sentado A la puerta de, a la puerta ahí del rey Y, y para que usted sepa Mardoqueo ya estaba Si lo podemos ver de esta manera Mardoqueo ya estaba trabajando para, para el rey Azuero A ver, ¿por qué le digo que Mardoqueo ya estaba trabajando para el rey Azuero? Cuando el rey preguntó cuando el rey preguntó ¿Qué se debe hacer con el hombre al cual el rey quiere honrar? Se recuerda que él dijo Amán le dio la respuesta ¿Pero dónde estaba Amán antes? Hay que leer Estaba en el atrio Quiere decir que si estaba en el atrio No estaba en la puerta del aposento del rey Amén Entonces, entonces mire qué bonito porque, porque quiero enfocarme en esto del reconocimiento Porque le repito Todo lo que nosotros hagamos en el reino Y por el reino Es anotado Por eso es que la Biblia dice Que ni, ni un vaso con agua se queda sin recompensa Tuve hambre Y me diste de comer Si sí, hombre ¿Y qué, ¿Qué haces ahí Revuelto con los cabros? Venite aquí Al lado de las ovejas ¿Se recuerda? Que dice que el Señor Va a separar Los cabros De las ovejas Algunos hasta se creen cabros Hermano O pueden hacer cosas Como cabros Pero el Señor Los va a separar Ey Señor Pero si yo Debería de estar aquí Con los cabros Porque me porté mal Sí, pero cuando tuve hambre Me diste de comer tuve sed y me diste, De beber tuve frío y me, me cubriste Entonces vea usted qué nos enseña eso Y se lo repito Todo lo que nosotros hacemos en el reino Y por el reino es anotado En el libro de las memorias En el libro de las crónicas del reino y sabe que es lo más, lo más bonito que, que nosotros en la Biblia, por ejemplo, podemos ver personajes que, que apelaron a, a las crónicas del reino. A ver, como hoy es un día de ayuno, ayúdeme. ¿Qué, ¿Qué personajes apelaron a las crónicas del reino cuando les vino algo difícil a su vida? A ver, haga memoria. Así dice el Señor, arregla tu casa. Porque ciertamente morirás y no vivirás ¿Quién, ¿Quién es ese personaje? Ezequías Cuando le dan la profecía ¿Qué fue lo primero que hizo Ezequías? Se volvió, volvió su rostro a la pared Comenzó a orar y le dijo Señor acuérdate Acuérdate, haz memoria, le dijo, haz memoria cómo te he servido eh, Con este corazón sincero con, lo, con el que te he servido Hermano, a, ahí nomás se dio la vuelta, se dio la vuelta eh, Isaías Y le dijo, mira ya el rey te escuchó y te va a dar 15 años más de vida Y qué revisó el rey, que el centurión tenía un problema en su casa Uno de mis criados está enfermo, eh, Póngale, póngale con quienes trabajaba nuestro Señor Jesús Con sus discípulos ¿Qué le dijeron los discípulos a nuestro Señor Jesús? ¿Ah? ¿Se recuerda qué le dijeron los discípulos? El Señor, el, 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 el centurión tiene un problema Señor, Él es digno Él es digno, ¿por qué? Porque ama a tu pueblo y sabes que Señor Él es de los que ayudó para Para edificar la sinagoga Entonces mire usted yo por eso digo yo, yo le agradezco Mire cuando nosotros nos cambiamos para acá Este era un desorden hermano Es más Algunos me dijeron yo que usted No hubiera alquilado acá pero, pero Como el Señor ya nos había hablado Pero pero sabe qué es lo más importante yo miraba Hermano como algunos traían cloro Como otros tenían Traían un montón de cosas para trabajar acá Y sabe que decía yo Señor Toma nota Que lleven un buen control En el libro de las memorias Porque sabe que yo tal vez Le puedo dar las gracias Pero el Señor no se queda con nada Dígame conmigo El Señor no se queda con nada entonces, entonces mire usted Día conmigo el libro de las memorias entonces hay reconocimiento y cuando hablamos de reconocimiento estamos hablando de las cosas que Dios va, va a hacer con nosotros Y sabe que es lo más tremendo a veces uno se puede considerar hasta indigno pero, pero no es por nosotros sino que mire usted qué tremendo Porque, porque de pronto vemos que, que el Señor comienza de nuevo a, a revisar el libro de, de las memorias y no importa cómo nosotros hemos sido Sino con el corazón que nosotros lo hacemos delante del Señor Porque muchas veces uno se puede sentir indigno Fíjese de hacer cosas en el reino Indigno de servir al Señor por un error que cometieron por ejemplo Aquí una vez se siente indigno Una vez se siente indigno pero imagínese qué bonito, porque cuando nosotros venimos al Señor con un corazón arrepentido, hermano, usted se va a dar cuenta que entramos nosotros. Por eso el Señor decía: Te salgo al encuentro, por lo que el Señor quiere que nosotros nos volvamos a su camino, a escuchar su voz. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos recuperando la grandeza. En el reino Pastor aquí sí se, se pasó No hermano se recuerda usted En Mateo capítulo 26 por ejemplo Antes de que capturaran a nuestro Señor Jesús Cuando Él llega a la casa De Simón el leproso Usted se recuerda que hay una mujer Que va rompe un alabastro de perfume Y lo unja y qué decía, qué decía Judas hermano, ahí es donde estaba murmurando Judas Y sabe que cuando usted ve todos los pasajes se va a dar cuenta que ellos decían No hombre esta mujer ungiendo al Señor y se recuerda lo que le dijo al Señor Jesús Donde quiera que se predique el Evangelio, se recuerda lo que dijo Donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo también se contará lo que esta ha hecho, pero la mujer es figura de la iglesia y vea usted que era una, una mujer de no tan buena reputación, le repito, la mujer en la Biblia es figura de la iglesia. La mujer tal vez no era de buena reputación, pero, pero se acerca al Señor. Y lo que ella hace, lo anotan y, y mire qué tremendo lo que dijo el Señor. Donde quiera que se predique el Evangelio se va a hablar de esta mujer. ¿Por qué? Porque cuando se acercó al Señor y nosotros empezamos a trabajar para el reino, nosotros nos volvemos dignos. Dice amén conmigo. Vamos a, va, nos vamos volviendo dignos de, de, de reconocimiento. Eh, pastor, solo cosas buenas. Fíjese que cuando nosotros vamos estudiando la Escritura, no solo cuando nosotros hacemos cosas en el reino. Eh, es que nos vamos volviendo dignos Hasta cuando nosotros tomamos la decisión De volver a la casa del padre También nos van tomando como dignos Solo póngase a pensar usted ¿De dónde venía el pródigo? Venía de vivir perdidamente Pero cuando él toma la decisión De volver a la casa del padre Dice que el padre le salió al encuentro, lo abrazó, lo besó y dijo, rápido, pronto, traigan el mejor vestido y vestirle. ¿Usted escuchó la palabra profética de hoy? Los vestidos que perdiste por confusión, ¿sabe qué? Porque, porque pudo haber andado haciendo, hermano, viviendo perdidamente, pero... Pero él reconoce su condición Vuelve a la casa del padre Entonces mire usted que en la casa del padre También lo reconocen como hijo Hermano y le restituyen Lo que había perdido ¿Por qué? Eh, hermano porque quizás para los hombres ¿Me ¿qué, qué, Imagínese usted que venga un hermano Acá que usted sabe que han dado en pecado eh, ¿Qué diría usted? Uy el pastor reconociendo a este hermano El pastor no sabe lo que hace ¿Y el Señor? Con el pródigo entonces no sabe lo que hace porque, porque el, el Señor le salió al encuentro Lo abrazó, lo besó y le restituyó lo que él había perdido por andar viviendo De la manera tan desordenada como lo hacía ¿A dónde lo quiero llevar con, con esto? Que de una u otra manera los hijos de Dios somos hijos de reconocimiento ¿Usted ha hecho algo en el reino alguna vez? Has servido en el reino De estorbo pastor pero he servido ¿no? de, de eso no, de eso no aprendamos a, a servir Entonces entonces, mire qué bonito Porque en el reino hay memoria y hay crónicas Ya conmigo en el reino hay memoria Nada de lo que nosotros hacemos se olvida Solo es cuestión de tiempo Dígale al que tiene al lado, solo es cuestión de tiempo. Solo hay que saber esperar lo que Dios tiene para mí. Entonces, entonces mire qué bonito. Qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo? Pues bueno, Mardoqueo hizo algo bueno en el reino, pero todavía no hemos hecho nada, Señor. Fíjese que yo he platicado con algunos cristianos y, y me dicen Mire yo ya no me congrego porque mire yo hacía esto, yo hacía lo otro yo, yo la verdad que no he visto nada de parte de Dios Entonces yo pensé para qué voy a seguir perdiendo el tiempo Si Dios no me recompensa, dígale al que tiene al lado Es que no es en el tiempo tuyo, es en el tiempo de Él No es cuando uno quiere es cuando el rey pregunta, ¿y qué hemos hecho con qué hemos hecho con? Dígame un nombre ahí. ¿Qué hemos hecho con Scarlett eh, No, es que todavía no es tiempo. En el tiempo del rey suceden las cosas. Dice amén conmigo. Ay, pastores que viera, yo quiero tener un hijo. Cuando, cuando, cuando estés preparado, Dios te lo va a enviar. Ay pastores que viera yo quiero tener una casa Si estás alquilando ahorita cuando aprendas a cuidar bien La casa que estás alquilando el rey te va a dar tu casa Porque la vas a cuidar bien Ay pastor en el tiempo de Dios Día conmigo en el tiempo de Dios Cuando se viene el tiempo de Dios El rey nos va a reconocer Dice amén conmigo Entonces mire usted que el rey pregunta Y se recuerda que le preguntó a Amán ¿Qué debemos dar? Entonces mire qué interesante Esther capítulo 6 verso 8 Vamos a leer el verso 8 y el verso 9 Traigan el vestido real Ya conmigo traigan el vestido real Volvemos, volvemos ¿Qué fue lo primero que le dieron al pródigo cuando volvió? Vestido, vestido y ahí vamos a, vamos a aprender algunas cosas de los vestidos Traigan el vestido real de que el rey se viste porque nosotros tenemos las coberturas del Señor ¿Cuántos dicen amén? Se recuerda, se recuerda lo que pasó con Mefiboset El avergonzado, el lisiado de los pies Sí, a Mefiboset me le van a dar de la ropa Que yo ya, que de la ropa que yo uso Para que él pueda estar conmigo en la mesa A nosotros nos dieron vestidos de rey Y el caballo en que el rey cabalga Entonces ya llevamos dos cosas para el, En el reconocimiento de Dios En primer lugar nos van a dar vestidos Y en segundo lugar nos van a dar Caballo, y la corona real, día conmigo también nos dan corona Que está puesta en su cabeza, verso 9 Y ven el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey Y vistan a aquel varón cuya honra de ser el rey Y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad Y pregonen, día conmigo, y pregonen Cuatro cosas, cuatro cosas: vestido, caballo, corona y pregón. Así harán, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces mire, entonces mire: nosotros necesitamos ser despojados. O necesitamos despojarnos primero de todas, las, de todas las ropas que nosotros hemos andado vistiendo Voy a empezar con esas cuatro cosas ¿Por qué? Porque muchas veces como pueblo de Dios nosotros podemos tener otros vestidos Pero menos las vestiduras reales Por ejemplo, por ejemplo La Biblia dice, la Biblia dice Que a la novia se le ha permitido que se vista de lino fino blanco y resplandeciente nosotros cuando venimos al Señor que nos dan son vestidos Y yo le pregunto será que uno puede echar a perder los vestidos Cuando nosotros pecamos la Biblia dice o, o no cuando pecamos Cuando volvemos al pecado la Biblia dice que a nosotros nos ha acontecido El verdadero proverbio y cuál es el verdadero proverbio somos como el perro que vuelve a su vómito y como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodo Nos dieron vestiditos bonitos y nosotros cuando volvemos al pecado Nos vamos a revolcar otra vez en el lodo, los volvemos a ensuciar Entonces, entonces ya se dio cuenta, ya se dio cuenta que el Señor nos da vestido real pero puede ser que nosotros por el pecado lo estemos ensuciando. Nosotros necesitamos aprender a cuidar los vestidos que Dios nos da. Dice conmigo. Porque, porque hay, hay muchos vestidos en la Biblia. Por ejemplo, por ejemplo, eh, ¿será que uno puede tener vestidos de esclavo? Le pregunto, ¿será que nosotros podemos ser despojados de los vestidos? reales y ponernos nosotros vestidos de esclavo, no que el Señor lo ponga, que nosotros nos los ponemos. Y, y fíjese que sí, ¿por qué? Porque la Biblia dice que uno se vuelve esclavo del que lo conquista. Si nos conquistó el diablo, somos esclavos del diablo. Si nos conquista el pecado, somos esclavos del pecado. Pero si nos conquista el Señor, nosotros nos volvemos esclavos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, entonces, mire qué bonito. Uno puede estar en la iglesia teniendo no vestidos reales, teniendo vestiduras de esclavo. A ver, vestidos en la Biblia. Eh, ¿Por qué? Mire, voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué se lo explico? Porque hoy. El Señor habló, nos ha salido al encuentro Y cuando le sale al encuentro Es para cambiar cosas que no han estado mal Amén Para enderezarnos el camino El Señor nos sale al encuentro ¿Por qué le explico de todos estos vestidos? Pues hermano, porque hoy es buen tiempo para aprovechar Yo me despojo de todo vestido Que no es de acuerdo a la voluntad de Dios Y en este día del reconocimiento Yo cambio todos los vestidos malos Por vestiduras reales A ver Usted se recuerda que aquel ciego de Marcos 9 tenía ahí sus vestidos Hay vestidos de ciego ¿Cuáles son los vestidos de ciego? Cuando nosotros hemos perdido la visión Mire uno puede perder la visión de la familia por ejemplo ¿Cómo se pierde la visión de la familia? Hermano cuando nosotros por los errores que cometemos desordenamos la familia Quiere decir que somos Ciegos, será que podemos desordenar nuestra vida? Nosotros, será que, será que muchos de nosotros no sabemos para dónde vamos porque hemos perdido la visión. Nuestro caminar es malo porque hemos perdido la visión. El que es ciego tropieza. Algunos se tropezaron con una vieja afuera y se cayeron, otros se tropezaron con un viejo afuera y cayeron. ¿Por qué? Porque perdimos la visión, pero hoy es buen día. Para despojarnos de todos vestidos de ciego y decirle al Señor yo este día me voy con vestiduras reales Me estoy explicando eh, Se recuerda usted los gabaonitas por ejemplo cómo estaban los vestidos de los gabaonitas Rotos, andrajosos, sabe, sabe que es tener vestidos andrajosos Aquella gente que hace las cosas pero se acostumbran a vivir y únicamente justifican su pecado, no justifica el pecado ¿Sabe por qué? Porque andar con vestidos andrajosos es la gente que vive eh, de acuerdo a, a la vieja naturaleza Pero están en la iglesia y se justifican, no es que yo tengo la razón porque, porque y siempre tienen la razón Aunque no tengan la razón, esos son vestidos andrajosos uno no puede andar justificando cuando cometen error Uno tiene que aprender a venir delante del Señor Y decirle Señor pequé perdóname Señor pequé estoy arrepentido y no lo vuelvo a hacer Hermano pero el andrajoso siempre sigue pecando Y siempre se sigue justificando malos vestidos Con eso no llega al cielo Hay mantos babilónicos el manto babilónico es un manto de confusión Y a veces uno puede estar confundido hermano Mire A veces nosotros los Día conmigo aquí no hay ninguno a veces hay gente que, que cree que la felicidad se, se consigue con el placer de la tierra La felicidad no se consigue con el placer de la tierra La felicidad se consigue cuando nosotros empezamos a labrar un huerto De donde empiezan a brotar cosas nuevas y las cosas nuevas que brotan son buenas Y empezamos a disfrutarnos todo lo que Dios nos da Ahí es donde nosotros vamos a alcanzar la felicidad Cuando las cosas que brotan son buenas Entonces nosotros necesitamos, necesitamos ¿Sabe qué? Quitarnos todo manto de confusión hermano Porque la confusión lo que nos va a hacer Es a vivir cautivos cautivos de los errores que cometemos conocimiento de Dios lejos de las vestiduras que Dios tiene por eso es que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1 verso, verso 6 que Jesucristo constituyó para Dios su Padre un reino de reyes y sacerdotes constituyó pero yo siempre le he dicho hay una gran diferencia entre ser constituido y reinar por ejemplo Usted quiere poner una empresa, usted va donde un abogado, mire abogado, quiero Quiero, quiero poner una empresa. ¿Cómo le va a llamar a la empresa? Tranza y avanza como Jacob. Bueno, le vamos a constituir la empresa, tranza y avanza. Y al que la constituye le van a llamar el transero. Pero está constituido. Cuando la empresa... Cobra vida, cuando usted llega se pone en un lugar y comienza a ejercer ya, ya empieza a ejercer la función para lo cual fue constituido Entonces mire con todo su respeto le voy a decir algo Hay muchos cristianos que hemos sido constituidos pero no estamos ejerciendo como rey Porque la vestidura de rey es dignidad el rey no se revuelca en cualquier posilga. El rey no se revuelca en el lodo El rey no se revuelca en el vómito El rey cuida sus vestidos Amén Entonces nosotros necesitamos Si nos vamos con, con ese reconocimiento de parte de Dios Señor hoy hablaste soy, Hoy me quiero, quiero recibir ese, ese reconocimiento Usted tiene que ser consciente de los vestidos que lleva hoy de este lugar Pastor y si me lo quito y lo dejo guardado aquí Me voy a revolcar allá Pues esa es cosa suya Amén Ya conmigo yo tengo vestido real Yo tengo vestido real Nosotros fuimos escogidos para vivir con vestido real Para vivir como reyes para vivir de manera diferente, para ya no seguir viviendo en lo mismo, para no ser cautivos, para no ser ciegos, para no ser andrajosos. ¿Sabe qué? Eh, esas son las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. ¿A cuánto le gustaría tener ese vestido? Y esa es una unción. Se imagina usted con esos vestidos, hermano, es, 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 es hermoso. Día conmigo, yo recibo los vestidos. Por eso, por eso hay cosas que yo le he dicho a usted. Ya se las he enseñado. Eh, recuerda usted que lo primero que hizo José dice que lo sacan. Se afeitó. Y después, ¿qué hizo? Se cambió de ropa. Mire. Génesis capítulo 41 verso 14 En la traducción del lenguaje actual Si no me sino ahí, ahí todas las Biblias dicen lo mismo pero, pero usted se va a dar cuenta Que la Biblia dice que se afeitó Y se quitó Los vestidos de preso hermano Que Mira José el rey te sacó Aceleradamente de la cárcel Y ahora tenés que aquí Vas a ser puesto como rey en Egipto ¿Sabe qué hizo José? Bueno estos vestidos fueron buenos Cuando estuve preso Hoy ya no me sirven Hermano, los vestidos diferentes que nosotros tenemos Aún estando en el Señor, en el reino no nos van a servir Para reinar nosotros necesitamos ser investidos Mire, el rey mandó llamar a José Vía conmigo, el rey me mandó a llamar A usted lo llamó el rey hoy Y el rey mandó a llamar a José Y de inmediato lo sacaron de la cárcel Levante su mano derecha, todos aquellos que han estado encarcelados, cárceles de tristeza, cárceles de abandono, cárceles de depresión, cárceles de pecado, toda cárcel de cautividad, de confusión hoy es abierta. Hoy salimos apresuradamente de toda cárcel porque hoy es el día en que son mudados nuestros vestidos toda cárcel de violencia, toda cárcel de maltrato, toda cárcel de abuso, toda cárcel de adulterio, de fornicación, toda cárcel de pecado, hoy es abierta y nosotros salimos aceleradamente, ¿cuántos dicen amén? salimos aceleradamente, ¿por qué? porque se llegó el tiempo, hoy usted no está aquí por casualidad, hoy estamos aquí porque el Rey nos mandó, porque nos iba a cambiar vestidos, los vestidos de preso Todos los vestidos que nosotros teníamos Que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios Hoy nos los cambiamos Cuando dicen amén? amén? Hermano Es que, es que que es que cuando nos dan esos vestidos Nos dan dignidad en el reino Que lo vean a usted con vestidos de rey No es igual que lo vean con vestidos de ciego que lo vean a usted allá en el cielo con vestidos de rey no es lo mismo que a usted lo vean hermano Con, eh, eh, con vestido de, de, de un leproso por ejemplo Sigamos ¿Qué fue lo segundo que le dieron? Caballo En la Biblia hay cosas tan bonitas eh A nosotros nos dieron la fuerza del caballo. Pero, pero a él, a él, le dieron caballo para cabalgar en el caballo. Mire, hay, hay muchas cosas que, que usted necesita aprender y que yo tengo que, que enseñarle. En la Biblia, dependiendo de lo espiritual, yo, si yo le preguntara a usted, hermano, ¿usted qué tiene? ¿Tiene mula, tiene asno, tiene caballo? Eh, de acuerdo a lo que usted cree, en lo que usted anda montado, eso es lo que usted representa en el reino. Por ejemplo. Por ejemplo ¿En qué entró nuestro Señor Jesús Montado a Jerusalén? ¿Ah? En un asno y Yo le pregunté ¿Por qué no en un caballo? Si al Rey lo paseaba El Rey se montaba en caballo ¿Por qué nuestro Señor Jesús No entró en un caballo? A ver A ver Tú eres maestro y Señor ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? Cuando le dijeron Señor tú eres maestro y Señor ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús? ¿Mm? Le metí una cuchara en el cerebro ahorita para sacarle lo que ha leído Le pregunto, le pregunto Tú eres maestro y Señor ¿Qué dijo nuestro Señor Jesús después? Ustedes dicen que soy maestro y señor, bien ha dicho, pero yo, el señor y maestro, antes de ser maestro, el señor, ¿cómo lo reconoció Pilato a nuestro señor Jesús? En verdad le dijo, tú eres el rey de los judíos. Hermano, él fue reconocido como rey desde que nació, por eso fueron a dejarle oro, incienso y mirra, porque esos eran los regalos del rey, pero él también necesitó ser reconocido como señor, por eso entró en un asno, porque el asno lo que implica es señorío. A ver Las mulas No ofenda pastor Día conmigo las mulas Las mulas eran para los príncipes Día conmigo las mulas son para los príncipes En Primera de Reyes capítulo 1 verso 33 Oiga bien el rey tenía caballo Las mulas son para los príncipes Mire lo que dice Primera de Reyes 1.33 Y el rey les dijo Tomad con vosotros los siervos de vuestro Señor Y montad a Salomón mi hijo en mi mula Y llevadlo a Gijón. Ese era el tiempo donde, donde Salomón Ya era, estaba siendo nombrado rey Escuche bien, pues se lo tengo que explicar para que lo aprendamos Las mulas son para los príncipes Yo le pregunto, de David ¿En qué? Segunda de Samuel 18:9. Segunda de Samuel 18:9. Como ya usted nos metimos a líos, busquemos lo mejor. Ahí se va a dar cuenta usted por qué espiritualmente Absalón no se convirtió en el heredero de, del rey David. Hay tantas cosas que uno va aprendiendo en esto. Y se encontró Absalón. Con los siervos de David E iba Absalón sobre un Sobre un mulo Solo póngase a pensar Entonces el caballo El caballo es para el rey Día conmigo el caballo es para el rey por eso le dijeron el caballo en el que el rey se monta Ahí hay que subir a, al que el rey quiere honrar Ya conmigo el caballo es para el rey Es posición y es realeza ¿Sabe qué? Es gobierno Es tener autoridad Usted ha leído por casualidad Apocalipsis capítulo 19 verso 11 Apocalipsis capítulo 19 verso 11, entonces mire Búsquenlo, si alguien lo tiene que lo lea por favor, que se ponga de pie y lo lea Apocalipsis capítulo 19 verso 11 Entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco. Un caballo blanco. Y, el y el que lo llamaba se montaba fiel. Este es de nuestro Señor Jesús. Entonces léase ahora el verso 16. Ah, y allí mire, iba en caballo. Y cuando usted sigue leyendo se va a dar cuenta que en el verso en el verso 16 dice y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, rey. Señores. Entonces vaya, uno, en el ¿qué representa que nos pasen en el caballo en el mundo espiritual? Que nos dan autoridad para ejercer gobierno contra otros reyes. Se levanta el rey de Babilonia que te quiere confundir Pero como te pasearon en el caballo del rey de reyes Entonces nosotros vamos a tener autoridad Sobre el rey de Babilonia, el rey de la confusión porque a nosotros nos dio autoridad el Rey de Reyes. Dice amén conmigo, se levanta cualquier Rey que te quiera destruir, pero no nos va a poder destruir porque nosotros nos pasearon, nos reconocieron en el caballo del Rey de Reyes. Por eso es que dice, hermano, que Él nos dio toda autoridad. Pero a veces no nos hemos subido ni al mulo, hermano. A veces hasta los gatos le tenemos miedo ¿eh? Estamos claros que es que lo pasen en el caballo del rey a uno Entonces, entonces vea usted que en el mundo espiritual eh, eso, eso todo tiene que ver con nuestra vida hermano Por eso al final vemos lo que pasó con, con Mardoqueo Todo lo que llegó a ser Mardoqueo Porque, porque qué bonito es que a uno, que uno lo pasen en el caballo del rey Y cuando no nos han paseado en el caballo del Rey Del Rey de Reyes Estamos faltos de posición Y estamos faltos de autoridad en el Reino Amén Pero como el Rey nos mandó a llamar Hoy nos han paseado en el caballo del Rey Y tomamos autoridad ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Rey Sigamos, tercer cosa ¿Qué otra cosa le dieron? Le dieron corona Allá en el lugar donde yo vivía Había una mujer que se llamaba corona Pero el que se llevó esa corona la pasó mal Porque esa vieja era ordinaria hermano Perdón si hay alguna que se llame corona aquí a nadie le he escuchado que se llame corona, pero sí se llamaba corona esa doña pero el que se llevó esa corona. Vamos a ver, ¿qué es la corona? ¿Mm? La corona es honra. Ya conmigo, la corona es honra. Usted se recuerda que, que el rey Saúl tuvo un problema Se recuerda que Saúl tuvo un problema Porque Saúl le, 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 le termina pidiendo a Samuel honrame delante de los hombres ¿Quién había recibido? No había recibido coronilla buscando las asnas de su padre Siempre anduvo buscando asnas Ahora voy que es andar buscando asnas Debiendo tener corona Andamos buscando cosas que no debemos Dios honra A los que le honran Entonces tener corona es tener honra Pero la corona también es dignidad Y dignidad no solo es de que somos dignos Sino que nosotros tenemos dignidad y tener dignidad es cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas de manera digna Entonces vea usted que no solo es tener corona Imagínese, imagínese tener esa, esa corona de gloria por ejemplo Qué Hermoso sería, porque qué es tener esa corona de gloria Porque gloria es cabo, la, la gloria es la fuerza que Dios nos da para hacernos prosperar Es la gracia que Dios nos da para hacernos prosperar Es la unción que Dios nos da para hacernos prosperar Hermano por eso el cristiano debe tener corona Y puesta sobre la cabeza Por eso, por eso mire qué interesante se recuerda Génesis 41, 14. Ahí se los enseñó y se los enseñé yo a eh, Como los enseña Mardoqueo Pero José también nos enseña ¿Por qué? Porque cuando él sale de la cárcel Lo primero que se quitó fue el cabello Él dijo este cabello no lo ocupo Es cabello de preso El, el pelo dice que se quitó Son pensamientos de preso Él necesitaba en, en lugar de eso De ese pelo que tenía Ponerse la corona Amén Entonces mire cuando nosotros tenemos corona La corona en esa dignidad, en esa honra Protege los pensamientos Y la Biblia dice que, que es necesario que cambie nuestra manera de pensar Para que asimismo mismo cambie nuestra manera de vivir al final nosotros somos resultado de lo que pensamos, ¿por qué? Porque la Biblia dice así como piensa el hombre, así es el tal, nosotros somos resultado de lo que pensamos Pero la corona, esa dignidad nos va a proteger siempre los pensamientos, ¿sabe qué? Pensamientos de rey, mi amado hermano, pensamientos de reina, mi amada hermana Imagínense ustedes los reyes de la tierra Aquí hay una hermana que dice que un familiar De ella allá en España Un día llegó el rey a un evento Hermano Y dice que le preguntó ¿Y te tomaste fotos con el rey? El rey no permite que se le acerquen Le dijo Qué bendición tenemos nosotros Que no nos podemos acercar A los reyes de la tierra Pero sí nos podemos acercar al rey El rey sabe que cuando uno sabe que en el lugar donde está es donde Dios nos va a bendecir Hermano porque por por hay gente que piensa que no puede hacer nada en Honduras No tiene corona de rey donde Dios lo mandó ahí va a reinar usted si tiene corona Donde Dios lo lleve si usted lleva la corona ahí Dios lo va a hacer prosperar Dígame conmigo hermano pero eso, eso es lo que nosotros necesitamos El que no tiene corona hermano ay hermano ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que el que no tiene corona en ningún lugar va a prosperar El Dios de los montes es el Dios de los valles El Dios que está aquí es el Dios de todos los lugares Pero necesitamos corona real Dígame usted cuando, cuando Salomón fue ungido rey Cuando ya estaba con la corona eh, La mesa de Salomón era una mesa de abundancia Antes no Pero nosotros tenemos necesitar. Es señal de honra, diga conmigo, honra. Y si Dios honra a los que le honran, qué bonito es cuando Dios nos honra. Dice amén conmigo. Es que, es que les repito, aquí no importa lo que nosotros fuimos, hermano, es que la Biblia dice. Eh, yo yo le conté que, que ahí tuve un, un paréntesis, un, que fui a enseñar a un lugar, a una escuela para pastores, y yo les decía como hoy tanto maestro que hay en las redes y una persona que, que, que está para pastor publicó, eh, no, no, ¿cómo es? Que habla de los necios. Todo el mundo lo ha leído. Apártate de los necios, porque y, no, y empiezan a decir un montón de cosas de los necios. Y le digo, ¿ah? ¿eh? Ah, porque apártate de los necios porque si corriges al necio te va a aborrecer no te juntes con necios, le digo yo y qué escogió nuestro Señor Jesús a usted, a usted y a mí nos escogió Jesús por necios y la ave que dice la Biblia el necio no sabe entonces el necio es necio porque es ignorante entonces lo que uno necesita hacer es enseñarle al necio porque a usted no le escogieron por bueno a usted y a mí nos escogieron porque el Dios que nosotros buscamos El Dios que nos llamó Él es bueno Entonces usted no, usted no esté pensando yo no me la merezco Es que no es porque usted se la merezca Es porque el Dios, el Dios que nosotros tenemos Ni aún un vaso con agua se quedará sin recompensa El simple hecho de ser hijos nos hace que tengamos méritos para ser reconocidos amén conmigo Pregón Sabe que esa palabra pregón dice que es llamar por nombre Oiga bien esa palabra pregón es van a pregonar delante de él Así será el varón cuya honra desea el rey Imagínense que en el cielo digan Elmer, pero, pero que en el cielo lo llamen por nombre. Jean Carlos. Y, y qué bonito allá en el cielo por nombre. ¿Y qué hacemos con esto, Señor? Hay que bendecirlo, hay que reconocerlo. Que lo llamen por nombre. Porque. A veces hay algunos que son cristianos o que se hacen llamar cristianos que no son reconocidos en el cielo. Aquí sí se puso feo el asunto. Creo que en Hechos 19 es donde aparece que andaban uno echando fuera demonios, se recuerda. Se toparon con un endemoniado y en el nombre de Jesús que predica Pablo. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Pero ¿y ustedes quiénes son? Ni los demonios los conocen, ni ta siquiera, Ni, ni tan siquiera son elegibles por los demonios porque ni los demonios los conocen. Eh, uno necesita Tener un nombre en el cielo Señor Aquellos que iban contentos Señor, Señor eh, En tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre sanamos enfermos eh, eh, Y de eso se alegran De eso se alegran No hombre Ustedes alegrense de que su nombre esté inscrito en el libro de los cielos ¿Sabe qué? Eso es tener un nombre en el cielo ¿Sabe qué? Que a uno lo conozcan por nombre Porque uno puede ser de la secreta Uno puede ser anónimo en el evangelio Pero lo bonito es que por lo que nosotros hagamos en el cielo hermano Seamos reconocidos por nombre Un pregón, un pregón sabe qué? Hablar de pregón es hablar de fama Se imagina usted se volvió famoso Se volvió famoso eh, Mardoqueo cuando lo subieron en el caballo Le ponen los vestidos, le ponen la corona Y lo andan paseando en la ciudad Usted cree que se volvió famoso Uno se vuelve famoso en el cielo Y sabe qué es lo más tremendo Uno se vuelve famoso para lo bueno o para lo malo en el cielo, le voy a a propósito en Dios. Se recuerda que el Señor dijo, cuando quita a Saúl, me voy a buscar un hombre que es conforme a mi corazón. David. Pero David tuvo momentos de mala fama en el cielo. Ojo, ojo, propósito es una cosa. Y tener buena fama en el cielo es otra cosa. Propósito, porque David dijo, el Señor cumplirá su propósito. En mi propósito, pero buena fama es otra cosa ¿Por qué le digo? Porque se recuerda que cuando transportaron el arca Dijo, dijo David, ¿Cómo es posible que yo tenga una casa tan bonita Y el arca de Jehová no tenga casa? Y llegó el profeta y le dijo El Señor dice que le tienes que edificar casa al Señor Entonces el Señor le habló al profeta Y se recuerda que le dijo al Señor Y ¿quién te dijo a que le dijeras a David Que él me va a edificar casa Él no tiene derecho ¿Por qué? Porque ha derramado sangre inocente Ha manchado sus manos con sangre Él no me va a edificar casa a mí le dijo. ¿Y qué fama tenía David? De haber derramado sangre Inocente, mire, yo cuando voy aprendiendo algunas cosas de la Biblia, a mí me da más temor cada día. A veces yo le digo, Señor, soy pastor porque ya me metí a este lío. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de Abdías, yo le digo, léase el libro de Abdías. Cuando el Señor dice, No debiste. No debiste, no debiste, no debiste Y cuando uno lee los no debiste de abdías hermano mm. Solo le voy a dejar uno Que nos puede dar mala fama No debiste salir al encuentro de tu hermano En el día de su infortunio Para quedarte con sus bienes Ay hermano No debiste Es como que un hermano le diga A ustedes hermano fíjense que necesito Vender este televisor porque Porque necesito Comprar una medicina y cuánto, cuánto Lo vende hermano tres mil Mil le doy si quiere hermano por ayudarle Le aseguro que se va a ganar Una fama en el cielo pero Pero bien buena Le vendo este, eh, ay yo que para marcas de celulares, soy malo, le vendo este Samsung, ¿cuánto hermano? No, los hermanos no venden esas cosas, mil quinientos, mire este allá vale siete mil, pero como Ahí yo lo conseguí porque se lo robaron a alguien Y qué tal si mataron a aquel al que se lo robaron Y usted aprovecha la ganga de que le cuesta mil quinientos Va a tener una fama en el cielo bien bonita Que después y la gente las cosas Usted sí tiene buena fama ¿verdad? Usted tiene buena fama en el cielo A saber, pa. Yo, yo lo veo así como medio dudoso Pero es que, es que usted tiene que aprender a contestar Yo le dije, el rey lo mandó a llamar ¿Sabe usted que ahorita que me fui de viaje Yo ni computadora llevé para estudiar Sino que un día me levanté y le dije Escarle, yo fíjate que me levanté con, Predicando de mardoqueo, hablando de mardoqueo Hermano, no andaba computadora, no andaba nada Y allá empecé yo a escribir qué le dieron a mardoqueo que le dieron a Mardoqueo. Y dije yo, esto lo voy a predicar. ¿Por qué? Porque el Señor para eso me lo dio. Y a usted quién lo mandó a llamar hoy? Usted hoy no está aquí por casualidad. Dijo, "El rey lo mandó a llamar." El rey nos mandó a llamar para cambiar nuestro camino, para cambiar lo que viene. ¿Sabe qué? Por eso dijo, "Te salía al encuentro." Mire, mire qué tremendo al encuentro de, de Mardojeo ¿Quién le había salido? Amán porque lo quería matar Pero gracias a Dios le salió el, al encuentro el rey también Porque por, por el enemigo que se había levantado él, él se iba a morir Pero porque le salió al encuentro el rey Y lo mandó a llamar Es que, es que él recibió todo esto ya no se murió ¿Me entiendes Méndez? A usted lo trajo el rey Uy pastor pero es que a mí en el barrio me dicen el Terry Bueno al Terry hoy le cambiaron los vestidos Al Terry hoy le dieron corona Usted no ha escuchado aquel canto así es Jehová que exalta a los terribles Y, y, y te, te van a cambiar la fama Es que mire le repito Dios escogió lo vil hermanos para cambiarnos la fama para cambiarnos la fama tal vez los hombres están hablando de ti que no te importe lo que digan los hombres lo que importe es que el rey nos llamó porque lo que importa para nosotros es lo que diga el rey es más le voy a decir algo si están hablando de usted porque usted ha cometido errores eh, y alguien diga defiendas hermanos defiendas hermanas no dígale eh, solo me recuerdo dígale aunque no se recuerde aunque no lo haya leído pero yo se lo voy a enseñar cuando iba caminando David con su gente se recuerda que a la par de él dice que iba un hombre llamado Simei, Simei lo que significa es fama y Simei le iba gritando la fama nos grita y la gente escucha la fama porque Simei le iba gritando hombre sanguinario y perverso. ¿Y sabe qué? Dice que le iba tirando piedras, le iba tirando polvo. Esas son maldiciones, las piedras son ataques, las piedras sirven para atacar. Pero para nosotros las piedras nos sirven para destruir los enemigos. Porque ¿sabe qué? Cuando le dijo al que iba del ejército. ¿Y quién es este perro muerto para que maldiga al rey? Déjalo. Pero él dijo yo porque el Dios que yo tengo, dijo David, puede convertir sus maldiciones... En bendiciones Te han maldecido, han hablado Dios todo lo que han dicho de tu persona Por lo que has hecho Dios toda maldición la puede convertir En bendición Los hombres no podemos, los hombres no podemos Pero el Dios que tenemos sí puede, sabe por qué Porque en lo vil es donde Vamos a ver la gloria de Dios En lo que Dios hace con los vasos viles Es donde vamos a ver la gloria De Dios, lo que es capaz Dios de hacer Con cada uno de nosotros Uy, míralo del líder en la iglesia y te acordás cómo era. Sí, así era, pero esas son aguas que pasaron, que nunca más las vamos a volver a tomar. ¿Por qué? Porque hoy venimos a beber del agua de la fuente, el agua que da vida, el agua que limpia, el agua que restaura, el agua que nos transforma, el agua que nos cambia. Hay un pregón en el cielo donde te van a conocer. Tal vez te conocían por otras cosas, pero hoy te van a conocer por lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dale una ofrenda de palmas al Rey. Ay, hermano, es que yo siempre he dicho: a la casa del Señor no importa cómo entramos, a la casa del Señor importa cómo vamos a salir. A salir. Eh, no sé si hay preguntas